0: Deutschlandfunk, Marktplatz. Heute mit Britta Mersch, herzlich willkommen. Spätestens mit 40, da geht's bei den meisten los, dann stehen bei vielen Menschen größere Eingriffe an den Zähnen an. neun von zehn Patienten in diesem Alter brauchen eine größere Füllung oder eine Wurzelbehandlung oder sie bekommen Zahnersatz. Das zeigt eine Erhebung der Krankenkasse Barmer. Die hat Behandlungen zwischen den Jahren 2012 und 2020 ausgewertet. Und vor allem beim Thema Zahnersatz müssen dann viele erstmal schlucken, denn wenn die Lücke zu groß wird oder ein Zahn nicht mehr zu retten ist, dann muss der Zahnersatz her, zum Beispiel eine Krone oder eine Brücke, ein Implantat oder bei größeren Baustellen vielleicht auch eine Prothese. Und dann steht natürlich auch die Frage im Raum, wie teuer das Ganze wird und wer die Kosten trägt, denn nicht immer beteiligen sich die Krankenkassen. Zahnersatz, welche Kosten entstehen und welche Zuschüsse es gibt, das ist das Thema heute im Marktplatz und Sie können sich wie immer an unserer Sendung beteiligen. Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz.deutschlandfunk.de. Jetzt möchte ich Ihnen erstmal die Gäste vorstellen, die heute mit Ihnen und mit uns diskutieren. Das ist einmal Dr. Harald Holzer. Er ist Zahnarzt in Bergisch bei Köln und er ist Mitglied des Öffentlichkeitsausschusses der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein in Nordrhein-Westfalen, also heute aber zugeschaltet aus Österreich.
1: Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen.
0: Zugeschaltet sind auch Stefanie Jung und Jasmin Schadenberger-Graf. Sie sind Fachexpertin für Zahnersatz bei der Innungskrankenkasse IKK Klassik und heute zugeschaltet aus Heilbronn in Baden-Württemberg. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Und dabei ist auch Dr. Susanne Punzmann. Sie ist Juristin und sie ist zuständig für den Themenbereich Kostenfalle Zahn bei der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen und zugeschaltet aus Düsseldorf. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Herr Holzer, ich würde gerne mal mit Ihnen beginnen. Sie sind ja heute quasi in einer Doppelrolle da. Also, einmal sind Sie behandelnder Zahnarzt in einer Praxis. Sie sind also dann hautnah dabei, wenn es um das Thema Zahnersatz geht. Und Sie sind Vertreter der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein. Und ähm, die vertritt nicht nur die Interessen von Zahnärzten, sondern die ist auch dazu da, um Patienten dann bei ihren Anliegen zu beraten. Es gibt zum Beispiel jeden Mittwochnachmittag eine telefonische Patientenberatung, da sind Sie dann auch dabei. Die war also gestern zum letzten Mal. Und da ist natürlich interessant, was tauchen denn dafür Fragen auf?
1: Ja, also es ist in der Tat hochinteressant, mit den Patienten sich zu unterhalten. Mal losgelöst von der Behandlungssituation, weil da viel Fragen kommen, die den Patienten entweder bei der Behandlung nicht einfallen oder anschließend erst die Fragen äh, auftauchen. Ganz, ganz wichtig ist die Aufklärung. Oft kommen solche Themen, wie Sie schon angeschnitten haben, Wurzelkanalbehandlung. Wie funktioniert so eine Wurzelkanalbehandlung? Und da äh, ist ja auch im Hintergrund die Frage, ist das jetzt für mich die richtige Behandlung? Gibt es Alternativen? Und solche Themen können dann am Patiententelefon bei uns in der Kassenzahlen- die vereinigung äh, beantwortet werden. Wir haben ein breites Spektrum, Sie haben es schon angesprochen, der Zahnersatz ist ein großes, großes Thema, Implantate. Also es kommt eigentlich querfeldbeet alles vor.
0: Sind das denn dann eher die medizinischen Fragen oder sind es auch die Kostenfragen, die die Menschen umtreiben?
1: Ja, also primär eigentlich die medizinischen Fragen. Es kommen allerdings auch Fragen bezüglich der Kosten. Da muss ich allerdings sagen, kann ich immer nur sehr vage antworten, weil äh, was ich da sage, ist immer irgendwo falsch, weil es entweder zu niedrig oder zu hoch ist. Eine äh, zahnmedizinische Behandlung ist eine höchst komplexe Behandlung und Sehr individuell. Das ist ja genau.
0: Das ist ja, da wollte ich direkt mal einhaken, weil das ist ja genau das, was viele dann auch verwirrend finden. Also wenn es jetzt wirklich zum Beispiel um eine Brücke, sage ich mal, geht, dann bekommt man ja diesen Heil- und Kostenplan. Und man hat da erstmal eine Menge Posten, von denen man vielleicht auch die Hälfte gar nicht versteht oder vielleicht auch noch mehr, weil es doch medizinische Fachbegriffe sind. Und wenn man dann mal versucht, woanders hinzugehen, kriegt man vielleicht noch mal einen ganz anderen Heil- und Kostenplan mit ganz anderen Posten und ganz anderen Beträgen. Also können Sie das vielleicht mal so ein bisschen aufdröseln, wie man, wie man die auch liest und was da auch wirklich auftaucht?
1: Also zunächst mal gibt es auf der Webseite der KZV, der KZBV auch, äh, vielleicht als kleiner Hinweis, eine sehr detaillierte Anleitung, wie man so einen Heilungskostenplan liest. Ich stimme Ihnen völlig zu, so ein Heilungskostenplan ist im Grunde genommen für den Patienten eine Zumutung. Mhm. Da ist ja kein Quadratmillimeter ohne irgendeine Abkürzung, ohne irgendeinen Kürzel, ohne irgendwelche äh, nicht verständlichen Abkürzungen für Leistungen. Das Bedarf einer entsprechenden Aufklärung. Und der Patient sollte auch nicht irgendwelche Skrupel haben, sich das erklären zu lassen. Das muss ja nicht immer unbedingt mit dem Zahnarzt sein. Das gibt auch Helferinnen, die dort, die hier gerne mit dem Patienten ein umfangreiches Gespräch führen. Da würde ich immer wirklich darauf bestehen, dass einem so etwas erklärt wird.
0: In den Praxen selbst, meinen Sie die Helferinnen in den Praxen oder an anderen Stellen? Ja, an anderen Stellen.
1: Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie in der Praxis nicht genügend Informationen bekommen, Sie zusätzliche Informationen haben wollen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Das fängt natürlich an bei uns in der KZV, wo Sie anrufen können. In den KZV sind entsprechende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung, die Ihnen da weiterhelfen. Sie können sogar Ihren Kostenvoranschlag einreichen, machen Sie eine Kopie davon, schicken Sie ihn an die KZV und die KZV wird Ihnen dann auch erläutern, um was es da geht und auch Tipps geben, ob das möglicherweise das Richtige ist oder Sie sich vielleicht noch eine Alternative geben lassen sollten.
0: Und die gibt es auch in jedem Bundesland? Also Sie sind jetzt aus Nordrhein-Westfalen, aber die findet man auch in jedem Bundesland?
1: Das finden Sie in jedem Bundesland, genau. Und äh, wir haben ja heute äh, auch äh, Vertreterinnen der Verbraucherzentralen da, auch Vertreterinnen der äh, Krankenkassen. Auch dort gibt es entsprechende Ansprechpartner, die gerne helfen. Klar, wenn es um medizinische Fragen geht, äh, werden wir wahrscheinlich im Vordergrund stehen, ähm, wenn es um Abrechnungsfragen geht, sind meist die, 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 die Krankenkassen sehr gute Ansprechpartner.
0: Gehen wir doch mal zu den Krankenkassen. Frau Jung und Frau Schadenberger-Graf von der ikk Classic. Die Frage ist ja auch immer, wenn ich Zahnersatz brauche. Also was dann am Ende sinnvoll ist, diskutieren wir später nochmal. Aber wenn ich jetzt letztlich von meinem Zahnarzt die Empfehlung bekommen habe, ich brauche, ich sag mal eine Brücke. Das ist ja jetzt so ein klassisches Beispiel, wo sich die Krankenkassen auch beteiligen. Können Sie dann mal erklären, wie dann eigentlich der Weg ist? Also ich, ich habe dann sozusagen die Aufstellung der Kosten. Wie funktioniert es denn dann, dass ich herausfinde, beteiligen sich die Krankenkassen? Wie sind da die Wege? Vielleicht können Sie das mal erklären. Mm-hmm. <laughs> Naja, idealerweise
2: bekommt der ähm, Versicherte, der Patient, den Heilungskostenplan ausgehändigt. Gerade von der Zahnarztpraxis ähm, reicht dann direkt bei uns ein. Wir prüfen das Ganze und geben dem versicherte Bescheid. Allerdings ist das Ganze jetzt zum Jahresanfang auch umgestellt worden auf ein elektronisches Antragsverfahren, so dass die ähm, Praxen uns direkt die Heilungskostenpläne zukommen lassen. Das heißt, die versicherte bekommen dann eigentlich nur noch die Kostenvorausberechnung von der Praxis und von uns dann halt die schriftliche Mitteilung,
0: wie sich die die Erstattungssumme dann vorläufig mal beläuft. Das heißt, in dem Fall bekomme ich als Patient gar nicht die detaillierte Aufstellung, sondern das läuft dann automatisch im Hintergrund.
2: Ähm, In der Regel... Sollte es eigentlich schon so sein, dass die Versicherte die genaue Kostenberechnung bekomme. Das Problem ist, dass man an dem Heil- und Kostenplan eigentlich nicht rauslesen kann. Also die Versicherte können das in der Regel nicht, um erkennen, um welchen Zahnersatz es sich in der Regel handelt. Meistens lässt sich tatsächlich nur an der Auflistung vom Labor erkennen, was für einen Zahnersatz bekomme ich da tatsächlich. Also welches also da, Material
0: meinen Sie dann zum Beispiel? Weil abgesprochen, korrekt, was man genau. jetzt macht, ob man eine Krone macht oder eine Brücke, das werden wir ja besprechen natürlich. Aber um welches Material es sich zum Beispiel handelt? Meinen Sie, das ist dann nicht ersichtlich? Nee, also
2: das Material ist tatsächlich auf, dem, auf der reinen Kostenvorausberechnung nicht ersichtlich. Da muss man dann tatsächlich ins Detail gehen und die Laborauflichtung anschauen, um das
0: rauszulesen, was tatsächlich ähm, gemacht wird. Können Sie denn mal ein Beispiel geben, was wie viel kostet ungefähr und wie sich die Krankenkassen beteiligen, dass man das mal so ein bisschen versteht, wie das funktioniert?
3: Gut, also pauschal kann man da nicht eine Summe X in den Raum werfen, weil sich die Festzuschüsse befundbezogen berechnen. Ähm, da gibt es dann auch verschiedene Richtlinien, die eingehalten werden muss. Das ist auch sehr komplex und ähm, aufwendig. Ähm, nehmen wir beispielsweise äh, eine Einzelkrone in der Front. Da hat der Zahnarzt festgestellt, da muss eine Krone gemacht werden in der Front. Und ähm, dann würde sich der Festzuschuss für eine Einzelkrone für ähm, circa 254 Euro belaufen, wenn man denn dann auch den Bonus die letzten zehn Jahre erfüllt hat. Da gibt es ja auch noch mal ein bisschen was on top. Ähm, für fünf Jahre sind es 70 Prozent, für zehn Jahre dann eben 75 Prozent. Und was dann aber letzten Endes so eine Krone kostet, also da sind nach oben hin eigentlich keine Grenzen gesetzt. Da kommt es dann wirklich auch aufs Material drauf an. Genau, und das ist ja dann auch die Frage, welches Material wird denn bezuschusst?
0: Können Sie das auch nochmal erklären? Also das unterscheidet sich immer in
2: der Regelversorgung und in einer gleichartigen Versorgung. Die Regelversorgung wäre die Kassenleistung. Das wäre jetzt bei dem Beispiel einer Einzelkrone, wäre das im Seidezahnbereich eine Metallkrone. Und im sichtbaren Bereich, also hauptsächlich Front. In dem Frontzahnbereich, da gibt's noch zusätzlich zu der, zu dem Zuschuss der Krone einen Verblendungszuschuss. Das heißt, dann sozusagen ein Überzug mit Keramik in der Regel über dieses Metallgerüst.
0: Das ist weiß. Dass man das einfach nicht sieht. Genau. Genau. Und gleichartig, genau, das wollten Sie
2: gerade erklären. Eine gleichartige Versorgung ist dann zum Beispiel eine Vollverblendung. Man hat auch ein Metallgerüst und das Ganze ist komplett ummandelt mit Keramik oder vielleicht sogar eine Vollkeramikkrone.
0: Okay, und da ist dann wiederum die Frage, was ist jetzt letztlich in dieser Regelversorgung drin, was die Krankenkassen übernehmen und ab welchem Bereich fängt dann die Selbstzuzahlung an? Das ist dann genau die spannende Frage, um die es dann geht.
3: Ähm, Also bei Metall sprechen wir da vom Nicht-Edelmetall. Das ist das Grundgerüst, das dann auch von den Kassen übernommen wird, also das zur Regelversorgung mit dazu zählt. Und dann eben, wie gesagt, im Seitenzahnbereich ist es dann komplett nicht Edelmetall, also das ist so silberfarbig, muss man sich das vorstellen. Und im Frontzahnbereich dann eben, wie gesagt, die Außenseite zur Lippe hin, die wäre dann in diesem zahnfarbenen gestaltet ich würde gerne noch mal Und einmal das? an Herrn, mm, ja, ich würde ja. gerne einmal noch an
0: Herrn Holzer gehen, weil diese Regelversorgung, das haben wir jetzt gerade gehört, ist ja auch immer die Frage, also ist das das, was letztlich die Zahnärzte auch empfehlen? Also empfehlen die dann wirklich diese Metallkrone mit Verblendung oder empfiehlt mir mein Zahnarzt vielleicht eine Keramikkrone, weil er sagt, das ist eigentlich die bessere Variante, dann nehme ich die, aber habe... Höhere Kosten. Also kann man da auch irgendwie als Patient herausfinden, was ist da jetzt wirklich das bessere Material, die bessere Variante? Können Sie uns da einen Einblick geben?
1: Ja, zunächst einmal die, äh, war das jetzt die Frau Jung, die da gesprochen hat von der Krankenkasse?
0: Sowohl als auch. (lacht) Wir sprechen beide, genau.
1: Also, ja. Jedenfalls die äh, Damen von der Krankenkasse haben das sehr, sehr schön dargestellt. Äh, Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ähm, Man sollte das Honorar und die Kosten des Labors werden auf dem Heilungskostenplan schon ausgewiesen. Das Honorar ziemlich genau, weil die, das Honorar äh, durch die durch die Gebührenordnung äh, sehr sehr stringent äh, ähm, ja, festgelegt ist. Die Kosten des Labors sind äh, manchmal nicht so genau zu benennen, aber so in etwa kommt das schon hin, sodass also Ausreißer nach oben hin äh, eher ungewöhnlich sind. Das nur vielleicht nur als kleine Ergänzung.
0: Das Labor sind die Materialkosten oder was ist Was sind die Laborkosten? Was fällt da alles rein?
1: Genau, das das Honorar betrifft den Zahnarzt. Das, was alles in der Praxis gemacht wird, ist das Honorar. Wenn also dann eine Krone zum Beispiel gemacht wird, dann werden ja Abdrücke genommen, abschließen und diese Abdrücke wandern ins Labor und dort wird dann die Krone hergestellt. Und äh, das ist ja das Thema, aus welchem Material mhm. und welche Verblendungen. Das sind eigentlich so die beiden Variablen, die, die, die eine Rolle spielen. Und die äh, Regelversorgung deckt eigentlich äh, in Deutschland eine, eine, eine sehr gute Versorgung ab. Ähm, also Metall,
0: das ist das, was, was wir Riege- gerade gehört haben.
1: Ge- Genau, in in der Regel ist es so, dass man, und äh, das finde ich durchaus legitim, dass dann auch der Patient sagt, ähm, ich möchte aber beispielsweise ein höherwertiges Metall haben oder ich möchte eine umfangreichere Verblendung haben. Und da ist es dann so, dass die äh, Bezuschussung dort aufhört, wo es dann um mehr um Komfort und um, um, um Ästhetik geht.
0: Aber entscheiden das wirklich die Patienten oder ist man da doch so ein bisschen gebunden an das, was die Ärzte in den Praxen empfehlen?
1: Also das entscheidet der Patient. Der Zahnarzt bietet das an und der Patient, es gibt beispielsweise Patienten, die ein sehr breites Lächeln haben, sag ich mal. So, und das muss man einfach mal vom Spiegel ausprobieren. Die Krankenkassen bezuschussen hier äh, einen Bereich, der normalerweise abgedeckt ist. Ich glaube, da wissen die Damen von der Krankenkasse auch besser Bescheid. Ich meine, das war im Oberkiefer zum Beispiel bis zum fünften Zahn. Es gibt aber Menschen, die sagen, nein, also beim Lachen sehe ich auch den sechsten Zahn und den möchte ich verblendet haben. Mhm. Das ist nicht der Zahnarzt, der das empfiehlt, der weist möglicherweise darauf hin, Bitte achten Sie darauf, es kann sein, dass beim Lachen der sechste Zahn zu sehen ist. Ich würde empfehlen, den sechsten Zahn mit zu verblenden, aber entscheidend tut das der Patient.
0: Frau Punzmann, Sie vertreten die Verbraucherzentralen NRW. Da gibt es das Projekt Kostenfalle Zahn, was ja schon suggeriert ein bisschen, dass es nicht immer ganz so einfach und eindeutig ist. Vielleicht können Sie mal darstellen, wo gibt es denn die größten Irritationen oder Streitpunkte auch, was den Zahnersatz angeht?
4: Ja, tatsächlich ist es so, dass die Regelleistung gar nicht immer angeboten wird. Wir erhalten viele Beschwerden, in denen uns die VerbraucherInnen schildern, dass die Kassenleistung, die Regelleistung überhaupt nicht angeboten wird, sondern direkt teurere Selbstzahlerkosten, was zwar ein Verstoß gegen Vertragszahlen, ärztliche Pflichten darstellt, aber in der Praxis leider noch viel zu häufig passiert, wir haben Beschwerden darüber, dass überhaupt kein Heilungskostenplan vorher erstellt wird oder dass der Zahnarzt die Leistung nur dann anbietet, die ähm, die kostengünstige Kassenleistung die Regelversorgung, wenn der Patient oder die Patientin vorher noch beispielsweise eine kostenpflichtige professionelle Zahnreinigung in Anspruch nimmt oder andere individuelle Gesundheitsleistungen. Und natürlich haben wir auch ganz ganz viele Anfragen, was denn ist, wenn beispielsweise ähm, die Brücke, die gesetzt worden ist, mangelhaft ist, wie oft muss man nachbessern lassen, ab wann kann ich mir einen anderen Zahnarzt suchen, wie gehe ich davor, kann ich während der laufenden Behandlung kündigen?
0: Mhm.
4: Und manchmal ist nicht nur die der Zahnersatz mangelhaft, sondern wir haben auch Behandlungsfehler, die uns geschildert werden. Wir haben darüber hinaus diverse Beschwerden für zu hohe Gebührensätze, die nicht ordentlich begründet sind, wo es dann oft Probleme gibt, dass beispielsweise die, der, der Patient oder die Patientin schon bezahlt hat beim Zahnarzt und dann aber die Privatpersonen. Krankenversicherung die Erstattung verweigert, weil sie sagt, das ist uns einfach nicht ordentlich genug begründet. Mhm. All das sind Fragen, die da an uns herangetragen werden. Und
0: das sind teilweise auch Dinge, die dann auch in der Praxis nicht zu klären sind. Also wir bleiben, wir sprechen nachher nochmal über dieses Thema Gewährleistung, aber ich möchte jetzt erst auch nochmal bei der Entscheidung bleiben. Also wenn ich jetzt ein bestimmtes Material Mir wünsche, weil ich sage, das ist die Regelversorgung, da kriege ich den größten Betrag raus von den Krankenkassen, alles andere muss ich ja selbst zahlen und der Zahnarzt empfiehlt dann aber doch das andere. Also wie geht man dann damit um? Also muss man dann wirklich schon externe Streitschlichter anfragen, die dann helfen? Kann man sich bei den Kassen informieren oder an die Verbraucherzentralen gehen? Also wie kann man so einen Konflikt, der dann möglicherweise auftaucht, auch lösen?
4: Ja, meistens ist es so, dass wir als Verbraucherzentrale immer erst dann ins Spiel kommen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, wenn dem Patienten hinterher erst auffällt, dass er doch eigentlich eine günstigere Regelversorgung der Krankenkasse hätte bekommen können, die ihm aber gar nicht angeboten worden ist und er dann plötzlich vor einer hohen Rechnung steht. Oder aber der Patient verlässt, erbost die Zahnarztpraxis und sagt, nee, mache ich nicht, ich möchte nur die Regelversorgung und, und äh, sucht sich dann einen anderen Zahnarzt, der ihm dieser anbietet. Das heißt, eine Streitschlichtung an der Stelle haben wir an der Stelle jedenfalls noch nicht.
0: Aber wenn der Zahn wenn behandelt der Zahn, ist, also wenn die Krone, sage ich mal, drin ist mit dem höherwertigen Material und ich bekomme die Rechnung, dann ist es ja eigentlich zu spät oder kann ich dann rückwirkend noch widersprechen zu dem, was da gemacht wurde?
4: Ja, das ist natürlich problematisch, weil eigentlich müsste ja vorher der Heilungskostenplan vorgelegt werden. Der Patient müsste schriftlich zugestimmt haben. Das passiert, ähm, wie gesagt, in, in, in vielen Fällen leider nicht. Und da ist es dann halt eben fraglich, zu welchem Zeitpunkt erreicht uns denn die Beschwerde des Patienten. Manchmal hat er dann auch schon die Rechnung vorbehaltslos bezahlt. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn nicht da unmöglich, da noch was zurückzubekommen.
0: Zahnersatz: Welche Kosten entstehen und welche Zuschüsse es gibt, das ist das Thema heute im Marktplatz. Ich bin Britta Mersch und unsere Gäste sind Harald Holzer. Er ist Zahnarzt und Mitglied im Öffentlichkeitsausschuss der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein. Stefanie Jung und Jasmin Schadenberger-Graf von der Innungskrankenkasse IKK Klassik und Susanne Punzmann von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Und Sie können sich weiter an der Sendung beteiligen. Rufen Sie an unter 00800 4464 44464 oder Sie schreiben eine Mail an marktplatz.deutschlandfunk.de und uns angerufen hat zum Beispiel Frau Neff. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben einen Zahnersatz bekommen und haben konkrete Fragen dazu. Welche, ja, genau. Was sind die?
5: Genau. Also, ich habe voriges Jahr einen neuen Zahnersatz bekommen und der passt nicht. Ich bin also 14 Tage lang jeden Tag fast zur Praxis gegangen um mir die, die, die Prothese wieder aus dem Mund entfernen zu lassen, damit ich sie reinigen kann. Und weil ich es selbst nicht geschafft habe, danach habe ich dann die Sache aufgegeben. Und ich, habe, also ich muss dazu sagen, ich bin Kassenpatientin und habe das über die Krankenkasse alles finanzieren lassen. Und ähm, jetzt liegt die Prothese bei mir im Schrank und ich kann sie nicht benutzen, weil ich sie nicht wieder aus dem Mund rausbekomme. Und ähm, die Ärztin sagt, aber das hat äh, keine Bedeutung für sie, weil ich zu so ungeschickt sei, um die, äh, die, die, die Prothese äh, selbst äh, zu handhaben. Können Sie, uns,
0: mh, können sie uns einmal nicht. sagen, wo die Prothese ist, also welch, um welche Zähne es geht?
5: Um äh, Seitenzähne, also äh, rechts und links Seitenzähne und so, äh, Vorderzähne sind äh, erhalten. Und äh, da gibt es dann einen Bügel, der, also nein, äh, im oberen der das. Nein, jetzt habe ich mich ein bisschen vertan. Das Obergebiss, da ist eine Platte dann da, die alles zusammenhält. Okay, so. und
0: da kommt dann auch diese Prothese, klickt man dann da rein? Kann man sich das so ja, vorstellen? Die
5: klickt, die klickt man da rein. Das sind also Seitenzähne präpariert worden. Die haben dann eine Ölse bekommen. Die sind silbrig und da drauf wird die Prothese draufgeschoben. Und dann soll sie halten.
0: Vielleicht fangen wir erstmal beim Medizinischen an, Herr Holzer. Kommt das mal vor, dass man wirklich Probleme hat, diese Prothese rein und raus zu bekommen? Und woran kann das liegen?
1: Also die Beschreibung der Patientin war eigentlich schon sehr schön. Man kann daraus sehen, das ist im Oberkiefer eine Teilprothese, wo die Zähne im Seitenzahnbereich Bereich dann ersetzt werden und befestigt wird offenbar die Prothese durch Teleskope. Eigentlich eine sehr schöne Versorgung, Bekannt ist in der Tat die Problematik, dass möglicherweise diese Teleskope einfach zu stramm eingestellt sind. Äh, dann dem Patienten zu sagen, er wäre zu ungeschickt, äh, die rauszunehmen, ist ein No-Go aus meiner Sicht. Ähm, das kann man, das kann man in Ordnung bringen. Es ist, äh, wäre umgekehrt, wäre es schwieriger, wenn also die Prothese ständig rausfällt, dann würden die Teleskope nicht halten und die müssen neu gemacht werden. In Ihrem Fall habe ich die gute Nachricht, das kann in Ordnung gebracht werden. Und ich würde der äh, Zahnärztin sagen, äh, sie muss das in jedem Fall in Ordnung bringen, sonst würden sie auch entsprechend sich Hilfe äh, bei einem anderen Zahnarzt holen.
5: Das Problem ist, äh, also ich habe auch äh, Vergleichsmöglichkeiten. Ich hatte früher schon äh, eine Prothese, eine andere von einem anderen Zahnarzt und die hat wunderbar äh, funktioniert. Da, die konnte ich raus und reinnehmen nach Bedarf. Und äh, jetzt hier überhaupt nicht und die Ärztin ist da nicht bereit, die Argumentation von mir, von mir anzunehmen. Und, naja, also
0: ich Aber achte... da können wir ja auch noch mal Frau Punzmann von den Verbraucherzentralen fragen, was sie da rät, also wenn da wirklich Uneinsichtigkeit da ist und der Holzer sagt, das geht eigentlich nicht, welche Möglichkeiten hat man dann, wie kann man da vorgehen?
4: Ich würde tatsächlich empfehlen, erst einmal die, die Krankenkasse einzuschalten, um ein Gutachterverfahren in Auftrag zu geben. Und die Ratsuchende sagte ja, dass es sich um eine Regelversorgung handelt. Insofern sollte das aus meiner Sicht der erste Schritt sein, wenn mit der Zahnärztin da nicht gesprochen werden kann.
0: Okay, und das gibt es auch mal, Frau Jung, Frau Schadenberger-Graf, dass Sie da auch eingreifen müssen, wenn es solche
3: Streitigkeiten gibt, also von Seiten der Krankenkasse? Ja, also es kommt häufiger vor, als man denkt. Ich meine, wir sind jetzt ja auch ähm, relativ gut vernetzt in Deutschland. Und haben ja da überall unsere äh, Zahnersatzteams. Aber es kommt tatsächlich häufiger vor, als man denkt. Und man versucht dann natürlich auch alles im Sinne von unseren Versicherten zu klären und zu lösen. Frau Neff, haben wir Ihnen geholfen damit? Ja,
0: ich muss es mal sehen. Ja, es ist ein langer Weg wahrscheinlich und auch kein schöner. aber so ein und was
5: mich vor allen Dingen jetzt etwas noch be- be- beschäftigt, ist, die Prothese liegt jetzt schon eine ganze Weile im Schrank.
0: Ja, das ist natürlich ärgerlich. Aber
5: und, äh, die wird vielleicht sogar schon aus diesem Grund nicht mehr passen.
0: Ja, aber das sollten Sie klären. Und vielleicht sind die Wege, die hier vorgeschlagen wurden, ja ganz gut. Äh, Nochmal mit der Zahnärztin sprechen. Ansonsten vielleicht zu einer anderen Zahnärztin gehen und auf jeden Fall die Krankenkasse einschalten, dass sie da Hilfe bekommen. Danke, dass Sie uns angerufen haben und wir so mal erörtern konnten, wie die Wege sind, wenn es zu solchen Fällen kommt. Dankeschön. Dankeschön. Es ist ja immer die Frage, wenn man eine Krone bekommt oder wenn man vielleicht auch ein Implantat bekommt oder eine Brücke, wie lange hält das, Herr Holzer? Kann man da eigentlich wirklich gute Prognosen geben, wie lange man dann wirklich im Mund Ruhe hat?
1: <lacht> da gibt's einen, einen, einen äh, unbequemen Satz, eine, eine schlechte Krone gut gepflegt hält länger als eine gute, gute Krone schlecht gepflegt, äh, also als, als eine gute Krone schlecht gepflegt. Genau. Also es ist so, äh, das hängt von zwei Dingen ab. A, wir gehen mal nächst, zunächst mal davon aus, dass die Krone gut gemacht worden ist, dicht ist und auch äh, im Biss gut eingestellt ist. Wenn die dann Gut, gepflegt wird obendrein noch. Also geputzt solche, wird oder was heißt Pflege?
0: Putzen, oder? eine solche
1: Krone putzen, gepflegt oder? wird, das sollte sicherlich auch der Zahnarzt oder seine Mitarbeiterin, die dafür zuständig ist, in einem entsprechenden Gespräch darlegen. Weil eine Krone hat eigentlich, kann ja selber nicht mehr kariös werden. Kariös wird der Zahnhals. Und diesen Bereich zu pflegen, ist nicht ganz einfach. Da sollte man sich wirklich Hilfe geben lassen.
0: Okay. Aber wenn es dann doch so passiert, Frau Punzmann, also ich habe jetzt was machen lassen in meinem Mund. Ich habe, ich weiß es nicht, ein Implantat zum Beispiel. Gehen wir mal von dem Beispiel aus. Und. Ich weiß nicht, ob die rausfallen können irgendwann, ob sie brüchig werden, ob da was abbrechen kann oder ob sich die Stelle von diesem Stift, weil das ist ja auch nochmal eine Operation, wo wirklich in den Kiefer nochmal so ein Stift eingesetzt wird, ob sich die Stelle nochmal entzünden kann. Also es gibt ja alle möglichen Möglichkeiten der Nachbehandlung, die anfallen. Ist das eigentlich immer so klar allen, dass da wirklich auch nochmal was auf einen zukommen kann? Und wie ist das dann mit den Kosten, also wenn ich mir wirklich was einsetzen lassen habe und am Ende ist das Ergebnis nicht so, wie ich es mir gewünscht habe? Oder es passiert was, ein Bruch oder ähnliches?
4: Schwierig zu sagen, Es kommt natürlich auf den Einzelfall an. Es ist nicht so, wie ich es mir gewünscht habe, ist erstmal noch kein... Mangel, das heißt, der Zahnersatz muss tatsächlich auch im juristischen Sinne einen Mangel darstellen und nicht nur möglicherweise nicht wirklich gefallen oder, ja, oder ähnliches. Aber es ist tatsächlich so, dass der Zahnarzt oder die Zahnärztin dann ein Nachbesserungsrecht hat. Das heißt, obwohl ich möglicherweise Schmerzen habe aus der vorangegangenen Behandlung, muss ich erstmal im Regelfall nochmal zu dem Zahnarzt hin, der die schlechte Behandlung durchgeführt hat beziehungsweise mir die mangelhafte Krone oder Brücke da eingesetzt hat.
0: Aber es ist ja schon so, so das muss man ja nochmal wissen, auch beim Implantat. Also vielleicht gehen wir da auch nochmal zu den Krankenkassen, weil wir haben jetzt ganz viel über die Regelversorgung gesprochen, über Kronen, über Brücken, was eben ähm, übernommen wird, zum Teil zu einem bestimmten Prozentsatz von den Krankenkassen. Aber beim Implantat ist das ja doch nochmal eine ganz andere Sache. Vielleicht können Sie das nochmal erklären, Frau Jung. Ähm, jetzt bin
2: ich, Frau Schadenberger. Ja, okay. ähm, ja. äh, bei Implantate gibt es auch einen Zuschuss der von der Krankenkasse, der allerdings befundbezogen ist sich darstellt. Ähm, sollte ein Implantat erforderlich sein, schaut man immer, wo ist das Implantat, in welcher Region. Man muss dann erstmal ähm, das Ganze ausklammern, dass es um das Implantat geht, sondern man schaut sich erstmal den Befund an. Jetzt fehlt zum Beispiel ein endständiger Zahn, dann könnte man da ja auch gar keine Brücke herstellen. Somit bekommt der Versicherte von uns einen Zuschuss für eine herausnehmbare Prothese in dem Fall. Mhm. Wir erlebe das auch immer öfters, dass die Leute das dann vergleiche und sagen, ja, aber mein Nachbar, mein Schwager hat einen anderen Zuschuss bekommen, der hat viel mehr und es stimmt auch oder hat weniger, weil das einfach immer wieder befundbezogen, bezuschusst werden kann und
0: deswegen muss das tatsächlich im Einzelfall immer sehr genau angeschaut und entschieden werden. Das heißt, ein Implantat kann doch auch bezuschusst werden, weil es das heißt ja auch oft, Implantate sind komplette Eigenleistung.
2: Also in der Regel wird nicht das Implantat bezuschusst, sondern mhm. es gibt einen Zuschuss für den Zahnersatz. Okay. Das muss man unterscheiden. Für den allgemeinen Implantate, okay. mhm. genau, Implantate sind immer zwei Teile. Das ist einmal das ist Implantat an sich, diese Chirurgie. Und dieser zweite Teil ist der Zahnersatz drauf. Die Implantation bleibt Privatleistung. Und äh, zum Zahnersatz gibt es dann, wie gesagt, einen
0: befundbezogenen Zuschuss. Okay. Und Herr Holzer, wenn man jetzt vor dieser Frage steht, Brücke oder Implantat, das ist ja wirklich auch eine knifflige Frage, für was man sich dann entscheidet. Ich weiß nicht, ob da dann, man hat natürlich die Wahl, aber wahrscheinlich gibt es auch Zahnärzte, die eher zum einen oder zum anderen tendieren. Können Sie vielleicht mal sagen, Brücke oder Implantat, was ist da denn die bessere Wahl?
1: Also der Klassiker ist im Grunde genommen, der, der Einzelzahn, der fehlt. Und äh, da bietet sich ja beides an, das Einzelimplantat oder die Brücke. Von den Kosten her eigentlich fast gleich. Insofern fällt die Entscheidung mitunter nicht einfach. Ähm, es, ich würde es davon abhängig machen, a wie sehen die Nachbarzähne aus? Sind die Nachbarzähne möglicherweise großvolumig gefüllt, müssen sowieso überkront werden? Dann bietet sich eigentlich die Brücke an. Wenn die Nachbarzähne allerdings komplett in Ordnung sind, wie man sagen im süddeutschen gesund, dann äh, würde ich eher sogar zu einem Implantat raten.
0: Was haben die Nachbarzähne mit der Brücke zu tun?
1: Bei der Brücke werden ja die Nachbarzähne überkront und die Lücke wird geschlossen durch ein Brückenglied, was an den Nachbarzähnen befestigt ist.
0: Und ist es denn ein Risiko, wenn man wirklich beim Implantat jetzt diese Operation mit dem Kiefer auf sich nimmt? Also wenn man sich da diesen Stift einsetzen lässt, gibt es da auch Risiken, die gegen das Implantat und für die Brücke sprechen?
1: Ja, also da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Man sollte nie einen Patienten überreden zum Implantat. Es gibt... Es gibt ein Risiko, wenn auch, sagen wir, die Techniken in der heutigen Zeit sehr verfeinert worden sind. Die Implantatsysteme sind mittlerweile sehr gut. Die Ausbildung der Zahnärzte für die Implantologie ist sehr gut geworden. Die Techniken haben sich verfeinert. Also, dass die Erfolgsaussichten, dass so ein Implantat auch wirklich drin bleibt, ist ist sehr, sehr groß. Wir haben in der 10-Jahres-Untersuchung immerhin eine 96-prozentige, roundabout 96-prozentige Erfolgsquote. Das heißt also, nach 10 Jahren sind immer noch 96 von 100 Implantaten drin. Da kann man also schon von einer sehr hohen Erfolgsquote sprechen. Aber es passiert ja immer das, was nicht passieren darf. Sie haben jetzt einen Patienten überredet zum Implantat und es geht schief. Das das ist eine ganz blöde Ausgangslage. Also Sie müssen als Patient das wirklich wollen und auch das, wenn auch kleine Risiko, äh, mit berücksichtigen.
0: Und schief gehen heißt in dem Fall?
1: Also es kann natürlich sein, dass der Körper das Implantat doch nicht annimmt, dass die, äh, Knöcheln, die Verknöcherung nicht funktioniert. Das Implantat ist ja zunächst mal in der Regel nicht belastbar. Sie warten äh, im Oberkiefer durchaus vier bis sechs Monate, bis das eingeheilt ist. Und es kann durchaus sein, dass in dieser Zeit meist durch eine Infektion oder dass der Körper sich mit diesem Fremdkörper nicht, nicht, nicht einverstanden erklärt und dass, dass das Implantat einfach nicht nicht die Festigkeit erreicht, die man braucht.
0: Okay, und das muss man natürlich wissen, das Risiko. Und dann muss man überlegen, lässt man sich darauf ein. Frau Winkel hat uns angerufen. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Was haben Sie für eine Frage zum Thema? Und
6: zwar geht es um eine Wurzelbehandlung und die Frage, sonst sind ja Kass- äh, Wurzelbehandlungen Kassenleistungen normalerweise. Aber äh, worin besteht der Unterschied, wenn der Zahnarzt meint, es gäbe noch eine bessere Behandlung, die müsste aber privat bezahlt werden mit 500 oder 600 für einen Backenzahn?
0: Okay, Herr Holzer. Ich glaube, das ist auch wieder eine medizinische Frage. Gibt es da sowas, eine Wurzelbehandlung mit Zuzahlung?
1: Also zunächst mal muss man konstatieren, dass die Krankenkassen in aller, allermeisten Fällen die Wurzelkanalbehandlung bezahlen. Es gibt Ausnahmen, das ist richtig, Das ist dann, wenn der Zahnarzt davon ausgeht, dass, mit, dass die Kanäle nicht in vollem Umfang mit den klassischen Methoden zu behandeln sind. Ähm, wenn also äh, ja die, die, die Zugänglichkeit äh, in Frage gestellt wird, der Erfolg der Wurzelkanalbehandlung in Frage gestellt wird, ähm, dann und er davon ausgeht, dass er Maßnahmen ergreifen muss, die durch die Kassenleistung nicht abgedeckt ist, dann muss er von vornherein diese Wurzelkanalbehandlung privat abrechnen.
6: Frau Winkel, Darf, darf ich nochmal ja, gerne wo drin besteht der Unterschied zwischen der anderen Möglichkeit? Ist da ein Mikroskop mit dran oder wo drin besteht der Unterschied zwischen der, die die Kasse bezahlt und der auf, mit Aufpreis?
1: Ja, also sicherlich nicht, nicht das Mikroskop ist entscheidend, sondern der Zeitaufwand, der notwendig ist, um möglicherweise einen Zahn, der äh, von von den von den Kanälen her außerordentlich schwierig zu erreichen ist, wo die Aussicht auf Erfolg in Frage gestellt werden muss, äh, solche Behandlungen darf der Zahnarzt gar nicht der Krankenkasse in in Rechnung stellen. Ähm, wenn äh, Sie einen einen, einen 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 Zahn haben, der sich ganz normal mit den üblichen Mitteln einer Wurzelkanalbehandlung auch behandeln lässt, dann ist er selbstverständlich über die Kasse abzurechnen.
0: Und wenn man da unsicher ist, geht dann auch eher die zweite Meinung oder soll man bei den Krankenkassen nachfragen? Was ist da die Empfehlung?
1: Also die Krankenkassen werden in diesem Fall nicht, äh, nicht helfen können. Da ist sicherlich eher die zweite Meinung gefragt, ja.
0: Frau Winkel, haben wir Ihnen geholfen?
6: Ja, danke Ihnen erstmal. Ja. Denn, äh, das, eigentlich kann man ja erst die Sache entscheiden, wenn daran gearbeitet wird. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich schon, oder Herr Holzer?
1: Nee, darf ich da, darf ich da widersprechen? Es, es erfolgt ja eine, eine, eine Diagnose. Und diese Diagnose zeigt einem, ob ich mit normalen Mitteln eine Wurzelkanalbehandlung machen kann. Also ich sehe ja im Röntgen, in der Röntgenaufnahme, wie sind die Wurzeln beschaffen, welchen Aufwand muss ich betreiben, um diese Wurzelkanalbehandlung nach Möglichkeit zum Erfolg zu führen. Also das kann der Zahnarzt schon vorher entscheiden.
6: Okay, dann ist also die Aufklärung ein bisschen verwirrend. Es geht also wirklich um die Möglichkeit.
0: Oder um das die Notwendigkeit, so habe ich schon verstanden. Genau, um die Notwendigkeit also, teilweise. Genau. Genau. Also recht schön da. Ja, danke Ihnen. Also. <lacht> Tschüss. Frau van der Meiden hat uns auch noch angerufen. Guten Morgen.
7: Einen schönen guten Morgen. Ähm, ich stehe vor einer Behandlung und zwar sollen auf der linken Seite jeweils die zwei letzten Zähne, die Teilkronen erneuert werden. Bislang hatte ich Goldteilkronen, die, die sind nicht mehr funktionstüchtig. Und bei meinem Hauszahnarzt habe ich jetzt Keramiklösung oder auch wieder Goldteilkronen angeboten bekommen, je, äh, mit einem Eigenanteil von 4.000 Euro. Gold ist ja jetzt teuer. Und dann habe ich mir einen zweiten Kostenvoranschlag geholt bei einem anderen Zahnarzt der möchte eine Metall- mit Keramikverblendung Lösung machen. Allerdings muss man da Zähne abschleifen und wenn ich es richtig verstanden habe, auch verbinden, fest verbinden, sodass man nicht mehr mit der Zahnseite dazwischen kommt, sondern mit der Bürste reinigen muss. Jetzt ist es für mich schwierig zu entscheiden, ist die zweite Lösung eine ausreichende Lösung für mich oder die
0: richtige auch wieder medizinisch eher, ne? Erstmal ja, genau. Herr Holzer nochmal.
1: Ja, gerne. Also, wenn ich das verstanden habe, ist das im Seitenzahnbereich ganz hinten. Habe ich das richtig ja, verstanden? Ja, ganz
7: haben? genau, der sechste und der siebte Zahn.
1: Ah, das sind doch die Klassiker eigentlich für eine Goldkrone, ne? Denn sagen wir, im Oberkiefer ist das richtig?
7: Ober- und Unterkiefer.
1: Ah ja, also im Unterkiefer sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Es kann schon mal sein, das müssten Sie sich selber angucken, ob Sie im Spiegel, wenn Sie jetzt lachen, diese hinteren Zähne zu sehen sind, weil es stellt sich ja die Frage, müssen denn diese Zähne wirklich unbedingt verblendet werden? Und, ja, aber es ist ein äh,
7: Kostenunterschied, ne?
1: Ja, das ist richtig. Die Goldlegierungen gehen aber auch von bis. Sie müssen also keine hochkarätige Goldlegierung nehmen, aber Sie können eine edelmetallreduzierte Legierung nehmen. Die ist nicht ganz so teuer, aber was dahinter steckt, ist Folgendes. Der eigene Zahn hat ja ein Elastizitätsmodul. Das ja. heißt, wenn Sie wenn Sie ja. mit den Zähnen aufeinanderbeißen, dann ist das Material so beschaffen, dass es eine durch die Elastizität einen gewissen Pufferwirkung hat. Mhm. Das hat Keramik überhaupt nicht. Keramik ist knallhart. So, wenn Sie im Seitenzahnbereich, äh, möglicherweise in dem Bereich, äh, eine Krone bekommen, wo das gar nicht zu sehen ist, wo die Verblendung gar nicht zu sehen ist, ist in der Tat zu überlegen, ob man dann nicht seinem Gebiss was Gutes tut und eine, eine weichere, Kauffläche äh, schafft. Das ist aber nur möglich mit einer äh, Goldlegierung.
0: Okay. Also ist letztlich die Empfehlung, die der Zahnarzt in dem Fall gegeben hat, medizinisch gesehen aus Ihrer Sicht die richtige?
1: Genau. Also es ist, es ist äh, funktionell ist die Goldkauffläche besser. Optisch, also kosmetisch, ist natürlich die Keramikverblendung schöner. Kunststoff auf der Kauffläche kann ich nicht empfehlen. Das nutzt sich zu schnell ab. Keramik sieht Bild schön aus, ist aber härter. Wenn Sie also keine Probleme mit Kiefergelenken haben oder mit dem Biss, äh, kann man ohne weiteres eine Keramikverblendung nehmen. Ähm, es ist wirklich eine, eine, letztendlich eine optische Frage und natürlich, wie Sie schon sagen, auch eine finanzielle Frage.
0: Genau, und das wäre jetzt eben nochmal meine Rückfrage. Also Sie hatten ja auch gesagt, dass die Kosten äh, da sehr unterschiedlich sind. Frau Punzmann vielleicht noch mal. Also wenn man jetzt mal von der Kostenseite guckt, gibt es da eine Empfehlung, wie man vorgehen kann? Da
4: muss man sich natürlich anschauen, wie hoch ist. sind die Mehrkosten für die dann bequemere Lösung tragen müssen. Tue ich diese Kosten ja nicht, aber vielleicht habe ich eine Zahnzusatzversicherung, die hier Kosten abdecken könnte. Oder einfach auch die Frage, ist es mir wert, diese Behandlung so in der Form in Anspruch zu nehmen. Pauschal sagen kann man das nicht. Das ist sicherlich
7: dann immer so vom Einzelfall abhängig.
0: Frau von der Meiden, können wir Ihnen helfen? Äh, ja, ja in
7: gewisser <lacht> Weise schon, aber es ist wirklich eine schwierige Entscheidung. ist eine schwierige
0: Entscheidung, ja. aber vielleicht muss es ja, hat es ein klein bisschen Zeit, vielleicht können Sie noch mal ein paar Nächte drüber schlafen oder sich doch noch mal auch eine zweite Meinung da holen. Werde ich das, machen. das ja, aber, ja? Mh, herzlichen okay. Dank. Danke für Ihren Anruf. Ich würde ganz kurz gern auch noch mal auf das Thema Zahnzusatzversicherung ähm, zu sprechen kommen, Frau Schadenberger-Graf. Können Sie da sagen, ne, die Krankenkassen übernehmen ja teilweise die Kosten, aber wann macht eine Zahnzusatzversicherung Sinn?
2: Auch eine Zahnzusatzversicherung muss man im Einzelfall entscheiden und sich Also primär ist eigentlich ganz wichtig, dass sich der Versicherte überlegt, lohnt sich das für mich oder lohnt sich es für mich nicht? Weil eine Zusatzversicherung hat natürlich auch monatliche Belastungen. Für den einen ist es besser, erspart sich das Geld, für den anderen ist es besser, wenn er es abgedeckt hat. Es gibt verschiedene Bestandteile einer Zusatzversicherung. Wir von der IKK Classic haben zum Beispiel auch einen Kooperationspartner, wo man eine Zusatzversicherung abschließen kann. Es ist natürlich klar, eine Zusatzversicherung hat unterschiedliche Tarife. Ich schließe jetzt eine Zusatzversicherung ab und denkt, ich bin mit allem komplett abgedeckt. So ist es leider nicht, sondern man sucht sich die Bausteine raus, die man dann auch erstattet haben möchte. Sprich, möchte ich zum Beispiel eine Zahnreinigung erstattet bekommen, möchte ich mehr Kosten bei einer Füllung erstattet bekommen oder bei einer Wurzelbehandlung, dann ist natürlich auch die Frage Zahnersatz. Wie viel Prozent vom Zahnersatz? Und da gibt es auch ja, so ein bisschen, ähm, wo man genau das Ganze betrachten muss vom Zahnersatz, was wird erstattet. man spricht ganz schnell mal von, es waren 100 Prozent erstattet, aber was sind denn 100 Prozent? 100 Prozent sind tatsächlich oftmals dann die Erstattung nicht der Gesamtkosten, wo viele Versicherte, Versicherte davon ausgehen, sondern die 100 Prozent entsprechen oftmals dieser Regelversorgung, wo wir wieder bei dem Zahnersatz mit diesem Regelversorgung
0: sind. Also ist ich wahrscheinlich empfehle ein immer großes Thema, wo man wirklich auch nochmal wahrscheinlich eine eigene Sendung zu machen könnte. Richtig. Sie empfehlen ganz kurz, weil wir gehen gleich Thema. in die Nachrichten, was empfehlen Sie
2: ganz kurz noch? Ich empfehle immer zu vergleichen, viele Angebote einzuholen, zu vergleichen und dann auch individuell zu entscheiden.
0: Wir sprechen heute im Marktplatz über das Thema Zahnersatz. Ich bin Britta Mersch und mit uns diskutieren Harald Holzer. Er ist Zahnarzt und vertritt die Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein. Stefanie Jung und Jasmin Schadenberger-Graf von der Krankenkasse IKK Klassik und Susanne Punzmann von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Und wir erweitern die Runde um meinen Kollegen Thomas Meinert. Der hat eine Menge Fragen von Hörerinnen und Hörern mitgebracht. Guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen. Eine Hörerin aus Bonn hat zwei Zahnlücken, eine unten, eine oben. Die stören Sie beide nicht, das macht auch keine Probleme. Ist das aus medizinischer Sicht in Ordnung so oder besteht da Handlungsbedarf?
0: Das ist interessant. Herr Holzer, muss eigentlich immer Zahnersatz her.
8: <lacht> ja, also
1: Einzellücken sind im Grunde genommen dann kein Problem, wenn der Gegenzahn nicht droht, in diese Lücke hineinzuwachsen. Und das andere Problem, was passieren kann, ist, dass die Nachbarzähne, die die Lücke begrenzen, in diese Lücke hineinkippen. Das ist der Grund, warum man an sich normalerweise versucht, immer solche Lücken zu schließen. Es kommt sicherlich noch ein Punkt hinzu. In dem Bereich, wo der Zahn nicht mehr da ist, bildet sich der Knochen unten zurück. mag bei einer Einzelknochen, Lücke jetzt nicht so dramatisch sein, aber muss beobachtet werden.
0: Und der Gegenzahn, ist der Zahn oben drüber? Der wächst ja nicht rein. Was ist denn der Gegenzahn?
1: Genau, der Gegenzahn ist der, der in diese Lücke hineinragt und da ist die Frage, wird dieser Gegenzahn vom Gegenkiefer gehalten durch die Zähne, die noch da sind oder zeigt er komplett frei in diese Lücke hinein und elongiert dann, also wächst praktisch heraus, in diese Lücke hinein.
0: Herr Meinert.
8: Widersprüchliche Angaben von Zahnärzten, das haben wir häufiger gehört am Telefon und auch in E-Mails. Jetzt eine Frage, Knochenaufbau als Vorbehandlung. Macht das Sinn zu einer Brücke oder nur bei einem Implantat? Der Hörer hatte da verschiedene Antworten bekommen.
0: Nochmal, Herr Holzer.
1: Ja, Knochenaufbau. Also Knochenaufbau ist normalerweise eigentlich nur äh, notwendig bei Implantaten, denn für Implantate brauchen wir ja ein genügend starkes Knochenbett. Bei einer Brücke fällt mir jetzt ad hoc nicht äh, eine sinnvolle äh, Notwendigkeit eines Knochenaufbaus an, es sei denn, die Nachbarzähne, die diese äh, Brücke halten sollen, äh, haben einen Mangel an äh, Knochenfassung dann stellt sich allerdings insgesamt die Frage, ob sich diese Zähne dafür eignen. Also äh, resümiert, Knochenaufbau bei Brücke eher nicht, bei Implantaten kommt das schon häufiger vor.
8: Das Honorar ist auch oft ein Streitfall. Da berichtet ein Hörer, er hat trotz einer, äh, Kosten, trotz einer Komplettübernahme im Rahmen einer Härtefallregelung Hatte die Krankenkasse also alles übernommen. Doch hat er vom Zahnarztzentrum im Nachhinein doch noch eine Rechnung zur Übernahme von Honorarkosten erhalten. Er versteht das nicht so ganz. Und eine andere Hörerin äh, hat äh, im Nachhinein noch eine Rechnung bekommen von der Zahnärztin. Und dann hat sie bei der Krankenkasse angerufen und erfahren, nein, nein, das ist eine zusätzliche äh, Leistung. Die ist aber im Gesamtplan mit abgerechnet worden. Also eine nachträgliche Rechnung ist da nicht sinnvoll. Also die Übernahme dieser, dieser Kosten, wo es da strittig ist, wie geht man dann vor am besten? Genau. Erstmal mit dem Zahnarzt reden oder erst mit der Krankenkasse?
3: Mhm. Frau Schadenberger-Graf? Ja. Ja. Ähm, ja, ich würde jetzt gerade mal antworten. Ähm, ich also ist Frau Jung
0: Grund- oder Frau Schadenbecker? Ja, genau. Frau Jung, okay, alles klar. Genau. Gut. Mhm, Frau Jung. Ähm,
3: grundsätzlich ist es immer gut, wenn man die Rechnung mal bei der Kasse vorlegt oder zumindest mal anruft und nachfragt, ob die schon bei uns vorliegen, damit wir auch genau sehen, was denn der Zahnarzt da abgerechnet hat. Ähm, oft ist es so, dass bei neuem Zahnersatz private Zusatzleistungen auf dem Kostenvoranschlag auch schon draufstehen. Und wir übernehmen ja aber bei einer Härtefallregelung diese 100 Prozent der Regelversorgung. Können Sie das
0: nochmal sagen, was die Härtefallregelung ist? Können Sie das nochmal erklären?
3: Also Härtefall heißt, wenn das Einkommen eines Haushaltes unter einer bestimmten Grenze liegt. Dann wird da wirklich der komplette Zahnersatz übernommen. Vorausgesetzt, es ist die Regelversorgung. Genau. genau. Dann wird der Zahnersatz zu 100 Prozent übernommen. Genau, es sei denn, und das
0: hatten Sie ja gerade gesagt, da müssen wir jetzt nochmal anknüpfen, es kommen eben diese privaten Sachen im Nachhinein noch dazu.
3: Wie verhält es sich dann damit? Ja gut, also im Nachhinein ist es in der Regel nicht der Fall. Also normalerweise steht das schon auf dem Kostenvoranschlag mit drauf und wird dann auch vom Zahnarzt entsprechend angegeben. Also Aber ich wüsste jetzt kein Beispiel für nachträgliche Leistungen. Mhm. Frau Tatsächlich
0: Leistungen. Ach so, ich, oder Frau da, Schadenberger-Graf.
3: Schadenberger
0: ja, erst Frau Schadenberger-Graf und dann Herr
2: Holzer. Okay. Frau Es gibt Leistungen, die sind oft dann nicht auf dem Heilungskostenplan mit drauf, sondern werden zusätzlich privat berechnet. Aber alles, was privat berechnet wird,
0: sehe ich eigentlich den Zahnarzt in der Pflicht, es vorher aufzuklären. Weil das ist ja genau die Frage, ist mir das vorher klar als Patient oder nicht, Herr Holzer?
1: Ja, ist absolut richtig, was äh, Frau Ponsmann sagt. Äh, Es gibt eine Aufklärungspflicht über die wirtschaftlichen Folgen einer solchen Rechnung. Die, ähm, es ist auch völlig richtig, was ausgeführt worden ist, die Regelversorgung. Es geht um die Regelversorgung, die wird zu 100 Prozent übernommen. Wenn aber der Patient sich dazu entscheidet, doch noch eine beispielsweise eine Verblendung machen zu lassen, die durch die Regelversorgung nicht abgedeckt wird, dann äh, ist bei der Heilung Kostenplan ein zusätzliches Blatt angefügt, in der dann diese Kosten äh, getrennt aufgeführt werden.
0: Aber Frau Punzmann, das ist ja dann genau immer diese Streitfall, ne? Kostenfalle Zahn. Also ist mir das als Patient immer so sofort klar und ersichtlich, was ich dann selbst ähm, tragen muss? Und gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, mich auch dann vor solchen überraschenden Kosten noch zu schützen?
4: Es steht ganz klar im Gesetz drin, § 630c Bürgerliches Gesetzbuch, weiß der Behandelnde, also der Zahnarzt, dass eine vollständige Übernahme der Behandlungskosten durch einen Dritten, also durch die Krankenkasse, nicht gesichert ist oder ergeben sich nach den Umständen hierfür hinreichende Anhaltspunkte, muss er den Patienten vor Beginn der Behandlung über die voraussichtlichen Kosten in Textform, also schriftlich informieren. Und wenn das nicht passiert, kann der Zahnarzt im Endeffekt seine Leistung nicht vergütet verlangen. Das ist natürlich dann oft auch eine Beweisfrage. Der Zahnarzt sagt, ich habe den Patienten aufgeklärt. Der Patient sagt, ich wusste das überhaupt nicht. Der Zahnarzt sagt, ich habe darauf verzichtet, eine schriftliche Dokumentation vorzunehmen. Da hat der Patient aber das aber auch nicht haben wollen. Und das muss man dann tatsächlich im Einzelfall klären, wem dann zu glauben ist.
0: Also im Einzelfall heißt dann, dass man wirklich dann auch nochmal über die Krankenkassen und über die Verbraucherzentralen zum Beispiel geht. Also es kann auch ein langwieriges Verfahren werden dann mitunter. Genau. Okay.
8: Dazu noch den, der Tipp einer Hörerin aus Baden-Württemberg. Wie gesagt, die meisten Krankenkassen haben Service-Telefonnummern, die für genau solche Fälle gut gewappnet sind und wo man dann auch alles in Ruhe besprechen kann, auch wenn es jetzt um Zuzahlungen geht und nicht nur um die Leistung der Krankenkasse. Also sie hat da gute Erfahrungen gemacht.
0: Wir haben noch einen Hörer, der sich an uns gewendet hat. Herr Schröder aus Dortmund, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Sie haben auch eine Frage zum Thema Zahnersatz.
9: Ja, genau. Ich ähm, habe im oberen äh, Seitenbereich drei Zähne, die Kronen waren. Und der mittlere davon, äh, da war, hat sich irgendwie, äh, die, die Krone war, äh, kam raus und der Zahn muss auch gezogen werden. Jetzt habe ich da eine Lücke. Und ähm, mir wurden zwei Optionen geschildert, also entweder ein Implantat oder eine Krone. Und die Krone, das habe ich so verstanden, dass dann bei den beiden Seiten die jetzt schon eine Krone haben, die Kronen entfernt würden, um das zu insgesamt dann neu zu überbrücken. Meine Schwester hatte mir einen Link geschickt zu einer NDR-Sendung. Da wurde in vor Jahren äh, über ein neues Verfahren berichtet, dass Kronen geklebt werden können. Und das ist jetzt meine Frage. Ich habe da seither nichts mehr drüber gehört. War das nur so eine Experimentierphase oder? Gibt es das Verfahren und wenn ja, welche Vor- und Nachteile hat das?
0: Frau Schadenberger-Graf, können Sie dazu was sagen aus Sicht der Krankenkassen? Gibt es das Verfahren? Es gibt schon ähm, eine Klebebrücke,
2: auch Adhesivbrücke genannt, macht man aber hauptsächlich im Frontzahnbereich. Also gerade im Seidezahnbereich, ein großer Backezahn mit einer Adhesivbrücke zu befestigen, das wird so nicht funktionieren auf die Dauer. Das wird wahrscheinlich immer wieder rausbrechen, wird auch dann im Seidezahnbereich zur Überbrückung, gerade wie gesagt, ein großer Backezahn
0: nicht bezuschusst. Herr Holzer, ist das, können Sie das so bestätigen, auch aus der Praxis, dass das nicht funktioniert und nicht gemacht wird?
1: Also die, die Maryland Bridge oder auch Kliebebrücke, wie sie hier äh, genannt wird, äh, ist äh, ein, ein Weg durchaus, um eine Brücke zu machen auf gesunde Nachbarzähne. Also nicht auf Kronen, sondern äh, wir haben den Fall, den wir eben auch schon mal besprochen haben, eine Einzelzahnlücke, wie es ja hier der Fall ist. Und die Nachbarzähne wären jetzt aber nicht überkohnt, sondern wären äh, komplett gesund. Keine Füllungen, nichts. Dann ist es ja äh, sehr, sehr schade, wenn man hingeht und diese Zähne überkronen würde. Ähm, es böte sich dann also eher ein Implantat an. Ähm, da aber die Nachbarzähne hier überkohnt sind, scheidet die Maryland Bridge, also die Klebebrücke, aus.
0: Okay. Herr Schröder, können wir Ihnen... Helfen?
9: Ja, dann hätte ich jetzt noch eine Frage, ja, ja. weil ich das kürzenmäßig nicht überschauen kann. Also wenn jetzt eine Brücke, würden ja die jetzigen Kronen von den beiden Seiten äh, nachbarzähne abgemacht und, und insgesamt ein neues Projekt oder Implantat. Was ist denn da empfehlenswert oder auch vom Kostenvergleich, wie stellt sich das da?
0: Bleiben wir mal bei den Kosten. Erstmal bei den Krankenkassen, Frau Jung oder Frau Schadenberger-Graf.
3: Also bei den Kosten, ähm, da ist es natürlich schon ein Unterschied, ob Implantat oder Brücke. Aber was den Festzuschuss angeht, das ist ja befundbezogen, haben wir ja vorhin schon gesagt. Das heißt, wir haben hier einen einzelnen fehlenden Zahn, rechts und links, zwei Zähne, also das ist ich möchte mich jetzt nicht drauf festnageln ähm, aber das hört sich für mich nach dem Festzuschuss 2.1 an das heißt, da gibt es dann eben den Zuschuss für einen einzelnen fehlenden Zahn wo rechts und links noch entsprechend die Zähne da sind. Egal ob Brücke oder Implantat Ganz genau.
0: Und aus medizinischer Sicht, Herr Holzer
1: Wie sehen die beiden Kronen aus? Sind das äh, ich sage es mal übertrieben uralte Kronen, die sowieso ausgetauscht werden müssen dann wäre das jetzt eine Chance, mit der Brücke das zu tun. Wenn diese Kronen allerdings nicht so alt sind, also nicht so alt, verstehe ich jetzt, was weiß ich, drei, vier, fünf Jahre alt und völlig in Ordnung sind, keine Karis, keine äh, Zahnhaltsprobleme, ähm, dann wäre es fast schade, die beiden Kronen rauszunehmen. Dann würde ich auch fast dazu tendieren, erstmal ein Implantat anzubieten. Beide, beide Möglichkeiten sind äh, äh, vollwertig. Ich würde es wirklich abhängig davon machen, wie die Nachbarzähne aussehen.
0: Da können mhm. Sie ja vielleicht noch mal in die Beratung gehen mit Ihrem Zahnarzt. Dann. Genau. Ja? vielen Dank. Danke Ihnen. Tschüss.
9: Ja, tschüss.
0: Herr Meinert, welche Frage gibt es? Ein
8: noch? anderes Stichwort taucht in diesem Zusammenhang, den wir gerade hatten, auch noch auf. Früher gab es auch den sogenannten Stiftzahn. Da wird wohl in einen Restzahn oder ein, noch ein Stift eingebohrt. Das ist sozusagen eine Mischung zwischen Implantat und Krone. Stiftzahn, sagt Ihnen das was?
0: Stiftzahn? kann da jemand antworten? Ich weiß ja. nicht. Herr Holzer?
1: Äh, ist, ist, äh, ja, gerne. Äh, hier ist im Grunde genommen praktisch anstatt des Implantates, was ich auch immer gerne als Dübel bezeichne, äh, ist eben noch die natürliche Wurzel vorhanden. Mit, äh, wenn die ordnungsgemäß Wurzelkanal behandelt ist, ist das ein Superimplantat. Weil äh, sie haben ja hier im Gegensatz zum Implantat noch die Eigenbeweglichkeit des Zahnes, die sie erhalten. Und wenn diese Wurzel in Ordnung ist, äh, nicht beherdet ist, also keine Entzündung drumherum ist, ordnungsgemäß Wurzelkanal behandelt ist, ist das eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, einen Zahn auch wieder auf diese Art und Weise zu ersetzen. Es wird dann in der Tat ein Stift verankert in dem Kanal und auf diesem Stift wird dann die Krone befestigt.
0: Und das ist auch eine Kassenleistung. Vielleicht nochmal die Frage an die Krankenkassen. Also das würde dann auch übernommen werden mit den entsprechenden Zahlen, die wir eben schon genannt haben? Ja, ähm, da wird ja dann auch eine Chronik gemacht, es wird die Krone bezuschusst
2: und es wird auch dieser Stift bezuschusst. Da gibt es auch unterschiedliche Arten. Ähm, wird er ja im Labor angefertigt, ist das ein gegossener Stift oder kann da ein konfektionierter Stift eingesetzt werden? gibt es auch wieder zwei Varianten. Okay.
8: Die Haltbarkeit ist noch mal Thema. Wir hatten eben von Ihnen schon gehört, Herr Holzer dass, Holzer, dass drei bis vier bis fünf Jahre eben als noch nicht so alt gilt. Wie ist es, wenn es älter ist? Ein Hörer sagt, ich habe Inlays, die sind etwa zehn Jahre alt und jetzt hat der Zahnarzt empfohlen, diese zu erneuern. Also zwölf Jahre ist jetzt wohl, sind jetzt wohl erreicht. Wie sieht es aus mit der Haltbarkeit und wie wann erneuert man Inlays?
0: Herr Holzer.
1: Also gilt eigentlich für alles, gilt auch für Inlays, Dreiviertelkronen, Kronen, die müssen nur dann ausgetauscht werden, wenn ein medizinischer Grund vorliegt. Beim Inlay würde das bedeuten, dass der inlay äh, mitunter undicht geworden ist, dass vielleicht sogar Teile des Zahnes weggebrochen sind. Ähm, bis zu einem gewissen Grad können Sie das sogar mit äh, Kunststoff noch äh, in Ordnung bringen, wenn ein gewisses Grad überschritten worden ist, die Undichtigkeit äh, so weit geht, dass also unter dem Inlay auch Karies entstanden ist, dann bleibt leider nichts anderes übrig, als das Inlay auszutauschen. Ein Argument, dass das jetzt zwölf Jahre alt ist, das Inleer, das reicht als, als, als Austauschargument nicht.
0: Okay, es muss schon ein Material schaden oder ähnliches ja. da.
8: Sein. Eine Hörerin, 87 Jahre alt, berichtet, dass sie viel Prophylaxe betrieben hat und einen Zahnarzt hatte, der auch früher schon, obwohl das wahrscheinlich gar nicht in der Leistung, der für Ärzte vorgesehen war, eine gute Zahnreinigung gemacht hat oder hat von den Helferinnen, Helfern machen lassen. Also die gute Prophylaxe. Es gibt ja viele Zahnärzte, die bieten die professionelle Zahnreinigung noch extra an, Zusatzkassen bezahlen das manchmal. Warum bezahlen die Kassen das nicht generell? Denn es hilft doch offensichtlich sehr.
0: Eine Frage an die Kassen. Also
2: Zahnreinigungen sind nicht Bestandteil ähm, der gesetzlichen Krankenkassen, vom Leistungskatalog. Es ist aber auch so, dass wir von der IKK-Klassik die Zahnreinigung einmal im Jahr bezuschussen. Also unsere Versicherte können einmal im Jahr die Zahnreinigung einreichen und bekommen dann auch davon einen Teil
0: vergütet. Okay, da muss man dann einfach bei den Krankenkassen nachfragen,
8: ja. ob das im Leistungsspektrum Und wie ist das mit, den, mit den Zusatzkassen? Die bieten das ja auch an aber sind ja eigentlich auch als Zuzahlung für den Zahnersatz gedacht. Aber bieten die auch solche Zusatzreinigungen an? Oder werden die bezahlt?
2: Also wenn wenn ich eine Zusatzversicherung abschließe und ich, ich sichere mir dann auch die Zahnreinigung ab, dann bekomme ich das natürlich auch bezahlt. Aber das hängt ja immer davon ab, was möchte ich denn versichern bei der Zusatzversicherung. Das bekomme ich dann natürlich auch erstattet.
8: Und dann gibt es noch den Fall, dass eine Parodontose-Behandlung empfohlen wurde von einem Arzt, der andere wollte lieber gleich eine Brücke, eine, eine, eine Krone machen, also sie hat sich dann für die Zahnbehandlung Parodontitis entschieden und konnte den Zahn so retten, brauchte keine Prothese, also...
0: Herr Holzer, das ist ja auch noch mal eine interessante Frage. Also wann f- muss wirklich ein Zahn ersetzt werden oder in welchen Fällen kann der Zahn dann doch noch erhalten werden? Gibt es da grob, ja nicht Richtlinien, aber kann man da grob was sagen, woran man sich orientieren kann?
1: Also man sollte sicherlich versuchen, so lange wie möglich die eigenen Zähne zu halten. Besseres gibt es nicht. Und wenn es eine therapierbare Parodontitis ist, sollte man auch da alle Register ziehen. Äh, denn äh, die, auch später für entsprechende Zahnersatzversorgung ist es wichtig, so viel wie möglich eigene Pfeiler zu haben. Denn die Alternative sind ja dann nur Implantate. Und das ist immer nur eine, 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 ja, praktisch ein künstlicher Zahn, der seine Vorteile und Nachteile hat. Äh, Parodontitis-Behandlung steht immer auch vor Zahnersatz. Wenn also ein Zahnersatz ansteht, muss sehr genau geguckt werden, wie sieht es mit dem Parodontium aus. Also hier ist so ein bisschen in der Fragestellung äh, verquickt worden, äh, Parodontitis-Behandlung oder Zahnersatz. Ähm, die, die Parodontitis-Behandlung muss immer, wenn sie denn notwendig ist, vor einem Zahnersatz erfolgen.
0: Aber Frau Punzmann, gibt es diese Streitfälle, dass Zahnersatz empfohlen wird, obwohl der Patient denkt, wieso der Zahn ist doch noch gut, den können wir noch erhalten? Oder ist das dann, ist das medizinisch in den meisten Fällen doch eindeutig, welche Behandlung erforderlich ist?
4: Tatsächlich können wir diese medizinischen Fragen bei uns im rein schriftlichen Verfahren nicht klären. Es passiert aber durchaus, dass sich Verbraucher bei uns melden, die sagen, der eine Zahnarzt hat direkt Zahnersatz empfohlen, während der andere sagt, der Zahn kann auch gerettet werden. Das ist dann aber eine medizinische Frage, die wir an der Stelle dann eben leider nicht klären können.
8: Okay. Ich bin privat versichert und bekomme... So schreibt ein Hörer, seiner Meinung nach überhöhte Zahnrechnungen, weil der Kostenfaktor dann 3,5 ist, statt des sonst üblichen Satzes von 2,3. Und da kann man im Regelfall nicht nachvollziehen, warum das so ist und warum solche Leistungen dann mit 50 Zuschlag abgerechnet werden. Wie kann man sich dagegen wehren? Frau Punzmann, kennen Sie solche Fälle?
4: Ja, solche Fälle sind uns durchaus auch bekannt. Ist natürlich schwierig, dann immer sich im Vorfeld zu zu, ähm, wehren, wobei wir das durchaus dann empfehlen, da direkt zu widersprechen und im Zweifelsfall ähm, einfach ähm, eine Zweitmeinung einzuholen.
8: Eine ganz andere Frage noch ist, ältere Menschen, die im Heim... Herr Holzer? Ja? Ja? Darf ich da kurz einhaken? Mhm.
1: Weil ich ich das eigentlich nicht ganz so stehen lassen möchte. Ja, gern. Ja. Ja, also... Ähm, 2,3-facher Satz, äh, das das klingt für viele schon so, als wäre es das 2,3-fache von dem, was ihm eigentlich zusteht. Ähm, Viele vergessen, dass der 2,3-fache Satz äh, dem entspricht, was was also auch bei der äh, gesetzlichen Krankenversicherung üblich ist. In manchen Fällen geht das sogar drunter. Diese Gebührenordnung, nach der die Privatpatienten die Rechnung bekommen, die GOZ, ist seit 30 Jahren nicht mehr verändert worden. Das heißt, dem Zahnarzt bleibt gar nichts anderes übrig, bei jeder einzelnen Position zu gucken, wo stehe ich da, stehe ich unter Deckung, stehe ich über Deckung und in einigen Fällen muss er einfach den
8: 2,3-fachen Satz ja. überschreiten. Der Hörer hat auch gesagt, er, ja? er hat 3,5 statt der sonst üblichen 2,3 berechnet bekommen.
1: Ja, also das ist so nicht richtig, die üblichen 2,3-fach. Äh, es, 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 wir haben eine, eine, eine Abrechnungsrange von 2,3 bis 3,5. Wenn die 2,3-fach überschritten wird, dann wird das auch begründet. Wenn das von dem Zahnarzt nicht begründet wird, dann äh, sollte er natürlich nachfragen, da hat Frau Ponsmann völlig recht, ähm, äh, das darf also nicht einfach, sagen mal, regulär so abgerechnet werden, sondern es muss begründet werden und äh, darauf hat auch der Patient ein Recht.
8: Eine ganz andere Frage: Ältere Menschen, die im um, also, ja wir <lacht> müssen <noch> eine Frage <lacht> noch ganz schnell loswerden. Die die älteren Menschen im Altersheim, die im Rollstuhl sitzen oder ein Hörer, der Atemnot hat und äh, nur mit dem Taxi in die Zahnklinik kommen könnte, das bezahlt dann die Kasse nicht. Also Menschen, die unbeweglich sind, äh, besondere äh, Behandlungen bedürfen. Wie kommen die an äh, eine gute an einen Zahnarzt?
0: Frau Schadenberger-Graf
3: oder Frau Jung, können Sie dazu was sagen? Ja, also es ist so, wir haben ja die Möglichkeiten, Fahrkosten zu erstatten. Also da einfach bei uns anrufen, nachfragen, explizit. Ob das jetzt natürlich explizites Taxi ist oder ein Krankentransport oder das Privatauto, das muss man dann alles besprechen im Einzelfall, keine Frage. Aber grundsätzlich, wenn es wirklich notwendig ist, wird es auf jeden Fall die Möglichkeit geben zu prüfen, ob die Versicherten entsprechend Anspruch haben auf diese Fahrkostenerstattung.
0: Also immer sich im Zweifelsfall an die Krankenkassen wenden. Wir müssen leider zum Schluss kommen. Es tut mir leid, Herr Holzer. Wir gehen gleich in die Nachrichten (lacht) rein. Denn das war unser Marktplatz zum Thema Zahnersatz. Sie können die Sendung nachhören auf unserer Homepage deutschlandfunk.de. Nächste Woche gibt es wieder einen neuen Marktplatz. Da geht es dann auch um Verbraucherrechte und um die Frage, ist auch heute aufgetaucht, wie Schlichtungsstellen oder Ombudsleute bei Streitigkeiten helfen können. Zum Beispiel beim Thema Zahnersatz, aber natürlich auch mit anderen Stellen, mit Büros oder Online-Shops. Am Mikrofon ist dann Stefan Römermann und hier geht es nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher und meinem Kollegen Georg Ehring. Und er kümmert sich um die Frage, wie es sich eigentlich verhält, wenn man im Altbau die Öl- oder Gasheizung austauschen möchte oder muss. Ich bin Britta Mersch, ich verabschiede mich für heute, danke Ihnen auch für die Teilnahme, danke an alle meine Gäste fürs Mitdiskutieren. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag.